0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 추석이 다음 주입니다. 헌데 태풍이 한반도를 향해 올라오고 있습니다. 13호 태풍 링링인데요꽤 강한 태풍으로 발달했다고 합니다. 내일이면 제주 해역에 그리고 토요일인 7일 수도권을 지날 거라는 예보죠. 링링은 생긴 지도 얼마 되지 않았고 초기에는 세력이 약했습니다. 하지만 수온이 높은 해역을 지나면서 상당히 강한 태풍으로 바뀌었다고 합니다. 실제 상륙 지역이 조금 바뀔 수는 있습니다만 태풍으로 인한 강풍 반경이 300km를 넘기 때문에 한반도에 큰 영향 우려되는 상황입니다. 게다가 폭염이 기승을 부리는 7월 말부터 8월 초의 태풍보다 8월 말이나 9월에 발생한 태풍이 우리나라에 더큰 피해를 준 사례가 많다는 것이 걱정인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 기상전문기자와 함께 태풍 링링에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 중국의 왕이 외교부장이 북한 방문해서 4일간의 일정 마치고 돌아갔습니다. 어떤 일들이 있었는지 이번 주 한반도 눈에 살펴보겠습니다. 조국 후보자 인사청문회가 내일로 예정되어 있습니다. 무산 가능성도 제기됐지만 11명의 증인 채택에 여야가 합의했다는 뉴스 나왔습니다. 열릴 것으로 보입니다. 전직 여야 의원들의 빅매치 각설하고 해서 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 조국 법무부 장관 후보자 청문회, 내일로 정해졌고
2: 증인 채택 문제 때문에 안 열릴 수도 있지 않을까 우려됐는데, 합의됐죠? 네, 그렇습니다. 아, 일단 조국 후보자 가족 증인으로 채택하지 않기로 합의가 됐었다가. 네. 청문회 하루 앞두고 오늘 다른 증인 채택 놓고 민주당하고 한국당이 생각이 달라서 11시까지 충돌이 빚어졌습니다. 아, 증인 명단 확정하기 위해서 오전에 국회 법제사법위원회 여야 간사가 모였었는데요. 네. 최성의 동양대 총장 증인 채택 문제로 충돌을 했었거든요. 네. 아, 아시는 분들은 알겠지만 이 최성의 동양대 총장이 왜 논란이 되냐 하면 어 조국 후보자의 딸이 동양대에서 표창장을 받지 않았습니까 그런데 예. 최 총장이 자기는 자기 명의로 조국 후보자 딸에게 표창창 발급해 준 적이 없다 이렇게 말을 했었는데 어. 이런 발언 이후에 조 후보자 부인 그러니까 조 후보자 부인도 동양대 교수죠. 예. 부인이 연락이 와서 표창장 날이 나도록 자기한테 위임해 줬던 거 혹시 기억나지 않느냐라고 음. 물어서 난 기억나지 않는다라고 했더니 그렇다면 자기가 위임을 받은 걸로 좀 해주면 좋겠다. 네. 이런 식으로 조 후보자 부인이 말했다 이렇게 주장을 했거든요. 또 하나는 일부 언론에서 여권 인사들이 동양대 총장한테 전화를 걸어서 조 후보자를 낙마시키기 는그 위기에서 살리자는 취지로 도와줄 수 있느냐 이렇게 제안을 했다라고 일부 언론에서 보도를 했습니다. 아, 그럼
1: 보도 내용의 근거는 그 동양대 총장
2: 입에서 지금 나오고 있는 건가요? 그런데 요요 요 사실은 두 번째 팩트 자체는 동양대 총장이 부인을 했습니다. 보도는 음. 그렇게 나왔는데 네. 동양대 총장은 해명을 다시 했는데 뭐라고 했냐면 전화를 여권 관계자들한테 받긴 받았는데 도와달라고 전화 온 적은 없다. 음. 그런데 총장이 말을 할때 조금이라도 정치적인 말을 섞어서 하면 아마도 기자들이 그 정치적인 부분을 부각시켜서 기사를 쓸 테니까 정치적인 용어는 좀 자제해서 말하는 게 좋을 거다. 이런 식으로 말했다는 걸 기자들이 확대해서 기사를 썼다라고 이렇게 해명을 했는데 결국에는 이 말대로라면 기사가 오보라는 그런 얘기입니다. 지금 계속해서 조국 후보자 딸과 관련해서 이것저것에서 의혹을 제기하는 기사가 그동안 계속해서 쏟아져 나왔었고 네. 의혹이 나올 때마다 해당 관계자들이 해명을 해서 해명이 되는 부분도 있고 아직 해결이 안된 부분도 있고 그리고 조국 후보자가 간담회를 통해서 해명을 한 부분도 있는데 지금 동양대 총장은 이후에 새롭게 나온 부분이라 네. 지금 자유한국당이 핵심 증인의 동양대 총장을 반드시 포함시켜야 된다고 오전까지만 해도 강력히 요구를 했었고 예. 반면에 민주당은 결국에는 조국 후보자 사퇴 주장하는 인물을 지금 넣어서 청문회장을 정치공세장으로 지금 바꾸려는 것 아니냐라고 하면서 반대하면서 11시까지 계속 충돌이 있었거든요. 그런데 네. 결국엔 최성애 동양대 총장을 빼고 증인 참고인 11명 명단이 확정이 됐고요. 결국에는 한국당이 12명 요구했었는데 한명 빼고 뭐 서울대 환경대학원 교수라든지 당국대 교수라든지 모두 증인과 참고인으로 확정이 됐습니다.
1: 네. 이 동양대 관련한 이야기가 지금 계속해서 어제부터 나오고 있는데 조국 후보자는 여기에서 어떤 입장을 밝혔습니까?
2: 일단 조국 후보자는 내일 인사청문회에서 다 말하겠다. 네. 이제 동양대 총장 관련해서는 이제 새로 제기된 의혹인데 내일 소명하도록 하겠다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 알겠습니다.
1: 내일이면 뭐 정리되지 않을까 싶은데.
2: 아, 다음
1: 뉴스로 가보죠. 홍콩 캐리람 행정장관이 대규모 시위 사태를 촉발시켰던 범죄인 인도법안 철회를 어젯밤 전격적으로
2: 선언을 했습니다. 시위는 그러면 끝나는 건가요? 아, 그럴 것 같지는 않습니다. 지금 송환법 반대 시위 88일째가 어제였었는데 캐리람 홍콩 행정장관이 송환법은 내년 7월 자동 소멸할 것이다 이렇게 말하면서 철회를 공식화를 했고요. 네. 2014년 우산혁명의 주역이죠. 그 조슈아 왕 데모시스토당 비서장이 타이완으로 넘어갔었습니다. 그래서 네. 지금 홍콩에서만 시위를 하고 있었는데 어, 타이완에서도 좀 지지를 해달라 지금 음. 10월 1일이 중국 건국 70주년인데 그 이전에 홍콩하고 타이완이 힘을 합쳐서 총궐기하자 이런 압박을 가하다 보니까 어, 캐리람이 부담감이 컸던 것으로 보이고요. 그런데 스위덴는 아 바로 시위를 끝내지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 시위대가 물론 가장 중요하게 요구했었던 거는 송환법의 철회인데 이거 말고도 총합쳐서 다섯 가지를 요구했었거든요. 예. 경찰이 강경 진압했었는데 여기에 대해서 분명하게 c c b b를 가리는 조사를 해달라. 음. 그리고 시위대를 폭도라고 규정했었는데 이 부분 사과하고 철회달라. 해 홍콩 시민들 그리고 시위대가 굉장히 많이 체포됐었는데 조건 없이 석방해 줄것 홍콩 장관을 중국이 스크린해서 결국 중국이 원하는 사람들을 행정장관으로 뽑는데 홍콩 시민들이 직접 뽑을 수 있도록 직선제를 채택해달라 이렇게 해서 다섯 가지를 요구를 했었는데 캐리렘 캐리렘 장관이 나머지 네 개의 사항은 지금 거부하놓은 상태고요 지금까지 시위하고 관련돼서 한 (1000명) 이상이 체포가 됐고 어. (67명이) 기소돼 있는 상태입니다 적어도 이 체포된 사람들 기소된 사람들에 대해서는 조건없이 풀어져야 아마 시위대가 특히 지도부는 그걸 풀 가능성이 높고 그런데 캐리람은 지난 (2014년) 우산혁명 때 강제 진압을 전면에서 진두지휘했던 인물이거든요 네. 그러니까 어떻게 보면 중국 그 본토의 정서와 굉장히 맥을 같이하는 인물이기 때문에 쉽게 물러날 것 같지는 않고요. 그렇기 때문에 어젯밤에 홍콩 도심 곳곳에서 게릴라 시위가 또 벌어졌었고 음. 또 주말 예정된 공항 점거 시위도 예정대로 하겠다는 라게 시위대 지도부의 생각입니다. 결국 주말 집회가 이제 열릴 텐데 이 규모가 어느 정도 규모로 갈지 유지될지 아니면 많이 줄어들게 되면 시위도 자연스럽게 끝날 것으로 보여지는데 그 동력을 이후에는... 대야 가늠할 수 있을 것 같습니다. 네, 무력
1: 진압이라든가 충돌 같은 것들을 걱정했던 상황이라서 이번에 이 범죄인 인도 법안 철회는 그래도 좀 의미가 있어 보입니다. 그동안 홍콩 시위 때문에 정세 불안이 이 세계 경제에 큰 영향을 미쳤었는데
2: 좀진정세로 돌아섰나요? 먼저 우리나라에 대한 영향을 보면요. 일단 홍콩 사태 말고도 지금 큰 이슈가 영국에서 노딜 브렉시트가 있거든요. 그러니까 유럽연합하고 합의하지 않고 그냥 영국이 이 u 에서 탈퇴를 하게 되면 그렇게 되면 세계 경제에 큰 여파를 줄 수가 있었는데 다행히 영국 하원에서 노딜 브렉시트를 일단 연기하기로 결정을 해서 어 일단 이 영국의 노딜 브렉시트 요인하고 홍콩 사태 이두 가지가 긍정적인 영향을 줘서 우리나라의 투자 심리를 살리는 요인이 됐는데 투자 심리가 살아났다는 건 다시 말해서 외국에서 달러가 우리나라로 많이 들어온다는 얘기고 달러가 원화를 바꾸기 때문에 원화에 의 가치가 오른다는 그런 얘기가 되고 다시 그 말은 원달러 환율이 떨어진다는 얘기인데 네. 오늘 오전 상황 봤더니 11시 50분 기준으로 1198원 40전 마이너스 음. 0.71% 기록했고요. 마찬가지로 영국하고 홍콩 요인 둘다 작용해서 미국 다우지수 그리고 S&P 500지수 다 상승하는 역할을 줬고 아시아 증시도 니케이, 홍콩, 항생, 말레이시아 증시 모두 상승세고 우리나라 코스피 지수도 낮 12시 10분 현재 2000선을 돌파를 했습니다. 1.19% 상승한 상태에서 지금 가고 있고요. 홍콩 증시가 그렇다면 본격적으로 반등할 것이냐라는 그런 생각을 할수 있는데 한국투자증권이 오늘 보고서를 내놨습니다. 이게 단기적으로 보면 총환법을 처리를 했기 때문에 단기적 반등 요인은 있겠지만 홍콩 시민들이... 딱요거한 가지만 때문에 시위를 했던 것은 아니기 때문에 펀더멘털 자체의 부지는 앞으로 지속될 것이다 이렇게 내다봤습니다. 알겠습니다.
1: 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
3: 네, 충남 당진과 서산, 태안 일대에 많은 비가 내리고 있습니다. 조금 전1 2시래기에 호우주의보도 내려졌는데요. 빗길 미끄럼 사고 나지 않도록 각별히 유의하셔야겠습니다. 충청권 도로는 원활하고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽 남북권인 선산휴기소 부근 2차로와 갓길에는 대형 화물차가 고장으로 서 있고요. 창원 쪽은 7원분기점인데요. 북창원 진출로 1차로에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 킬로미터 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽은 양지터널 북은 3차로에 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 수원과 달래내에서 반포 사이 정체 남아 있고요. 부산 쪽은 한남에서 서초와 신갈분기점에서 수원까지 밀립니다. 서울 시내 분당 수서로 청담대교 쪽 정체 풀리지 않고 있는데요. 북정에서 탄천 일교 쪽으로 가는데 20분 정도 예상되고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 여의 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 13호 태풍, 이름이 링링입니다. 우리나라 통과할 것으로 보이는데 태풍에 대해서 살펴보고 또 어떻게 대비하는 것이 바람직할지 알아보겠습니다. KBS 보도국 신방실 기상전문기자와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
1: 13호 태풍 링링, 뭐 규모라든가 위력이 지금 어느 정도인
5: 거예요?
4: 네, 저희가 지금 태풍을 계속 이제 지난 주말부터 취재를 하면서 주시를 하고 있는데 음. 처음에는 세력이 굉장히 약할 것으로 봤는데 네. 어제보다 또 계속 강해지고 있습니다. 아, 지금은 어. 중간 중형급 태풍으로 발달했고 강도가 강한 카테고리에 속하고요. 중심 기압이 낮을수록 위험한 건데 960 헥토파스칼까지 떨어졌고 중심에 동반한 비바람이 시속. 140km를 넘어섰습니다. 네.
5: 그래서
4: 이렇게 발달을 해서 속도는 아직까지는 느려서 타이완 동쪽 해상 부근을 지나고 있고요. 음. 앞으로 토요일 이른 새벽인 한 3시 정도에 제주 부근 서쪽 해상을 지나서 바로 서해안으로 올라오고 네. 그리고 토요일 저녁 무렵에 음. 경기 북부나 황해도 사이 지점에 통과를 한 뒤에 북한 지역을 관통해서 일요일 날 아예 소멸이 될 것으로 예측이 되고 있습니다.
1: 그럼 현재로서는 태풍이 한반도를 관통할 것으로 보는 거네요.
4: 네, 그렇죠. 음. 이 남한 지역을 관통하는 건 아니지만 네. 상륙지점이 황해도 인근이 될 가능성이 높고 음. 북한을 거의 가로지른 다음에 러시아 플라디보스톡 인근에서 소멸될 것으로 보이고 있습니다.
1: 네. 네. 지금 상황에서 큰 피해가 우려되는 지점 지역이 어느? 쪽이에요.
4: 네, 태풍이 그동안 벌써 다섯 번째 태풍이거든요. 이번 예, 예. 태풍이 올여름. 근데 이전까지는 뭐 남해안 부산에 상륙을 했다든지 음. 다나스 같은 경우는 뭐 전남 섬 지역 이번은 서해로 올라와서 일단은 수도권 인구 밀집 지역인 수도권 지역을 관통 이제 거의 스쳐 지나갈 것으로 보이기 때문에 네. 큰 바람 피해가 예상이 되고 있습니다 아. 일단은 뭐 남해안이나 제주도부터 내일 오후부터 영향이 시작이 돼서 음. 비바람이 굉장히 강해지고 네.
5: 그다음에
4: 서해안으로 진입하는 순간부터 이제 서해안 지역 전체에 음. 아주 강한 바람이 불 걸로 예상이 어. 되고 있습니다. 예, 네.
1: 비보다는 바람이 더걱정이요 네, 맞습니다.
4: 비 보통 저희가 비태풍, 바람태풍 이렇게 나누는데 음. 서해상으로 올라오는 태풍은 태풍의 일단 오른쪽에 위치하게 되잖아요. 우리나라가 예, 예. 예. 그렇죠. 그래서 태풍의 오른쪽은 위험 반원이라고 해서 어. 태풍의 어떤 중심 부근의 바람이랑 이동 속도가 더해져서 훨씬 강한 바람이 몰아치게 됩니다. 아, 그래요? 그래서 태풍이 남해안으로 가면 일단 수도권 서쪽 지역은 왼쪽이 왼쪽이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 오른쪽이 바람이 세기 때문에 어. 특히 과거에도 그렇고 서해상으로 부상한 태풍은 바람 피해가 엄청나게 기록됐던. 적이 많습니다. 음, 네.
1: 이번 태풍의 경로라든가 크기를 과거의 태풍과 비교를 해봤더니
4: 네네.
1: 2010년에 곤파스, 이 얘기 맞습니다. 참 많이 들었어요. 네네.
4: 그 곤파스라는 이름도 콤파스라는 일본어였잖아요. 아,
5: 그래요?
1: 예, 네, 그래서
4: 어. 2010년에 제가 저도 곤파스를 취재했던 기억이 지금 막 되살아나는데, <웃음> 예. 당시에 그 곤파스라는 서해 통과 태풍이 2000년도 뿌라비룬 음. 이후에 거의 10년 만에 처음이었어요. 그래서 네. 수도권 지역에서 굉장히 긴장을 하고 음. 바람 피해가 그때 어마어마했습니다. 예. 홍도 지역에서 곰파스 통과할 때 음. 순간 최대 풍속이 52.4m, 그래서 네. 거의 시속으로 하면 뭐 거의 60, 70이 정도 맘 먹을 정도의 바람이 불었고 그때 뭐 해안 지역, 섬 지역의 피해가 굉장히 컸고 방파제가 막 쓰러지고 무너지고 어. 그다음에 수도권 지역으로 올라오면서 얘가 이제 시설물 피해가 엄청났습니다. 바람이 세기 때문에 거의 뭐 신호등이나 그런 뭐 그런 가로등이 다 무너지고 나무가 뿌리째 뽑히면서 인명피해도 그때 (6명이나) 사망자를 낼 정도로 굉장히 큰 태풍이었는데 이번 태풍 링링이랑 거의 북상하는 진로, 음. 그리고 북상할 때의 중심 기압이나 세력이 거의 유사해서 네. 상륙지점도 유사합니다. 음. 경기 북부 그때도 인천에 상륙을 했거든요. 공파스가. 네네. 그래서 거의 비슷한 세력으로 올라오고 있어서 그때 정도의 피해가 예상이 되는데 음. 봄파스보다 이번 태풍이 더 서해안에 가깝게 올라오고 있어서 아, 태풍과 거리가 더 가깝다는 얘기거든요 어. 더 붙어 있어요 해안선이랑 예, 예. 그래서 훨씬 큰 피해가 예상이 될 것으로 기상청이 지금 계속 거듭해서 네 경고를 하고 있습니다 음. 네
1: 지금 (9월이잖아요) 네네. 다음 주가 추석인데 네. 가을에 왜 이렇게 태풍이 와요?
4: 그렇습니다. 사실은 가을 태풍이 훨씬 무섭습니다. 왜냐하면 어. 보통 기온은 9월보다 8월이 훨씬 덥잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 바다 같은 경우는 대기보다 더 천천히 데워지기 때문에 아. 8월에 기온이 피크를 찍더라도 예. 바다 수온이 가장 피크를 찍는 시점은
1: 9월입니다. 9월 바다가 더 따뜻하군요. 네.
4: 그렇죠. 그래서 보통 우리가 해마다 9월쯤에 <웃음> 북극의 얼음이 최소로 줄었다는 라 뉴스가 네. 8월에 나오는 게 아니라 9월에 나오거든요. 아, 소원 때문에? 예, 바다가 아. 천천히 데워져서 그만큼 강력한 태풍이 만들어져서 올라올 수가 있고 음. 과거에 정말 큰 피해를 미쳤던 태풍들이 대부분 가을 태풍이에요. 네. 그래서 뭐 어르신들이 많이 기억을 하실 텐데 태풍 사라 하면 음. 1959년 어. 예. 6.25 전쟁이 나고 이제 복구가 제대로 되지도 않았을 때 음. 추석에 상륙을 해서 그때 정말 어마어마한 강풍과 비를 몰고 와서 인명피해가 역대 (1위를) 아직도 기록을 하고 있거든요 살아가. 그때 내 예. 살았대. 네, <웃음> 800, 49명이 사망했고, 뭐 재산 피해도 어마어마했고요. 이때 사라는 부산으로 들어와서, 일단 수도권, 요쪽 서해 태풍이랑 조금 다른데, 가을 태풍이었고요. 그리고 가까이는 2 0 0 3년도의 매미, 음. 이것도 추석 태풍입니다. 어. 다 비슷비슷하죠. 예. 다음 주가 추석인데, 이때 매미 같은 경우는 강풍이 가장 강해서 제주도에서 뭐 초속 60m 강풍인데, 시속을 하면 210km. 어, 이 정도면 철탑이 휘어지고 부산에서는 그때 크레인이 부두에 있는 크레인이 다 어. 휘어져서 쓰러지고 어. 해서 재산 피해가 거의 4조 2천억 원으로 매미 때는 거의 재산 피해가 역대 2위를 기록할 정도로 강했습니다. 음. 곰바스 역시 이번 태풍이랑 비슷하게 9월 1, 2일 2010년 9월 1, 2일 날 상륙을 했기 때문에 가을 태풍이 오히려 음. 여름보다 더 피해는 훨씬 크고 또 경로나 이런 게 빨리 올라오거나 세력이 약해지지 않고 빨리 북상을 하면 더큰 피해를 몰고 온다는 공통점이 음. 있었습니다. 네. 네.
1: 파라나 사사님께서 인천의 화물기사입니다. 지금 인천 남동군데 벌써부터 폭우가 쏟아지고 있습니다. 네. 네. 이거는 태풍과 연관이 있는 건 아니죠.
4: 네. 그래서 지금 내리는 비는 내일까지는 이게 또 지금 설상가상이라는 표현이 나올 정도로 예. 가을 장마와 지금 태풍 북상이 거의 같이 겹쳐졌고요. 어. 지금 비가 계속 내리는 이유는 바로 여름철 장마철처럼 정체전선이 네네. 다시 형성이 되면서 중부지방에 걸쳐 있습니다. 네. 그래서 이것 때문에 계속 중부지방에 어젯밤에도 계속 비가 왔고 뭐 금요일까지 최고 또 200mm 더 온다고 예보가 있는데 네. 여기에 이제 태풍이 가까우면서 이 정체전선에 수증기까지 들어오고 있거든요. 아. 그러면서 더욱 강화시키는 게 있고 이게 합쳐지면서 이제 금요일 내일부터는 태풍의 영향이 직접적으로 시작이 되고요. 음. 가을 장마 같은 경우는 해마다 나타나는 현상이지만 강할 때가 있고 인식 못할 정도로 짧게 며칠 안에 지나갈 때가 있는데 올해는 좀 유독 이 가을 장마가 길고 강하게 비를 많이 뿌리고 있습니다. 네. 네. 그게 뭐. 상하층 북쪽의 찬 공기랑 남쪽에 있는 북태평양 고기압이 여전히 대치를 하면서 여름철 장마처럼 이게 정체된 정선이 형성이 됐기 때문인데 음. 이 가을 장마도 올해 좀 특징적인 현상으로 좀 이례적이라고 볼 수가 있는 상황입니다.
1: 네. 네. 자. 13호 태풍 링링과 관련해서 KBS 신방실 기상전문기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 9100님은 곤파스를 기억하시는 분 같아요. 아, 곤파스와 같은 태풍이라니 무섭습니다. 그때 집 근처 가로수가 10그루 아, 정도 쓰러졌습니다. 네, 맞아요. 어,
5: 네.
1: 경험 보내주셨고 1967님께서는 네. 태풍으로 인한 농작물 피해가 우려됩니다. 특히 과일 피해 걱정입니다라고 하셨는데 네네, 이게 비가 많이 오는 태풍 같은 경우에는 우리가 주로 얘기를 할때물 뭐 살펴봐야 네, 네, 되고 맞아요. 배수로 정비해야 된다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 이번은좀 네, 네. 강풍 피해가 상당히 많이 우려되고 있는데 어떻게 피해 대책 좀 세워야 될까요? 네.
4: 그렇죠. 이번 태풍이 남해안이나 서해안 지역에 한 초속으로 45m 음. 그러니까 시속으로 160km 안팎의 바람을 동반할 걸로 보이거든요. 그래서 네. 뭐 농촌 지역에서는 사과나 배 같은 낙과 피해가 우려가 되고 밭작물이 음. 또 쓰러진다든지 하우스가 파손된다든지 하는 피해가 정말 심각할 것으로 예상이 됩니다. 따라서 농촌 지역에서는 이런 태풍이 오기 전에 이런 과수나 이런 나무가 쓰러지지 않게 음. 지지대나 받침대를 보강을 하시고요. 열매가 아직 수확. 하기에는 좀 이른 곳이 많다고 저도 들었습니다. 지금 그렇죠. 추석이 그 예. 예, 찾아왔죠. 태풍이 좀 빠르기 때문에 그래서 열매도 떨어지지 않게 미리 좀 고정을 음. 시켜 두셔야 하고 내일부터 이제 남부 지방이 본격적으로 태풍 영향이 들어가기 때문에 내일부터 남부 시간이... 지방에는 예, 없습니다. 오늘밖에 어. 정말 시간이 없고요. 어. 그래서 오늘 안에 이렇게 과수나 비닐하우스에 또 찢어진 부분이 있을 때이 음. 부분을 빨리 오늘 수리를 하셔야 하고요. 그다음에 또뭐 바람 태풍이 일단은 상륙을 해서 지나가게 되면 네. 절대 이런 작업을 하시면 안 됩니다. 아, 태풍이 왜냐하면 왔을 때는. 바람이 너무 강하기 때문에 또 이때 뭐 배수로나 음. 솔직히 뭐 물고를 틀어 나가셨다가 정말 뭐 피해를 당하시는 분들이 해마다 있거든요. 예, 그래서 예. 일단 이거는 태풍이 오기 전에 점검이나 이런 대비를 하셔야 하고 음. 태풍이 일단 북상하면 인명이 가장 중요하기 때문에 네네. 절대 나가시지 말고 어. 외출을 자제하셔야 하고 예. 오늘 안에 이런 식으로 하셔야 하고 또 양식장 등에서도 피해가 우려가 되기 때문에 이쪽에서는 뭐 어떤 뭐 정전에 대비해서 음. 미리 비상전원 이나 이런 것들을 확보해 두시고 예. 하는 행동을 오늘 안에 다좀 끝내시고 어. 내일부터는 좀 일단 이런 작업들을 자제하시고 음. 집에 머무시는 게 좋고 도시에서도 마찬가지죠. 고팠을 예. 때 유리창 피해가 엄청났습니다. 그, 그 부분을 제가 제일 궁금했는데
1: 네네. 아파트에 그 유리가 특히 이제 그 바람이 많이 불면 네네. 깨진다고 하잖아요. 네네. 그거 막기 위해서 테이프를 맞아요. 붙이라는 얘기도 있었고 네. 젖은 때. 신문지를 붙이라고 하는 게 있었는데 네네. 어느 맞아. 게 맞는 거예요? 그래서
4: 그때 곰파스 때도 강풍에 의한 수도권 지역 아파트 단지에 음. 강풍 피해가 심했는데 네. 유리창을 일단 만져봤을 때 음. 이게 좀 흔들리거나 네. 좀 불안하거나 아니면 방충망 등이 특히 바람에 날아가서 걸어다니는 행인들한테 떨어져서 피해가 많았거든요. 음. 그렇게 만져보거나 하셨을 때좀 불안하다 이랬을 경우에 네. 그런 것들을 뭐 테이프라든지 이런 걸로 일단. 창틀 그, 자체를? 네, 예, 그렇죠. 창틀을 어. 붙여서 고정을 하시고 예. 더 위험해 보인다고 라 하시면 어. 이 분무기 같은 걸로 유리창에 물을 뿌리신 다음에 네. 시문지를 붙이고 음. 거기를 또 테이프로 뭐 엑스. 이런 식으로 고정을 2중, 3중으로 하시는 게 좋고 네. 낡은 방충망이 만약에 추락할 것으로 보인다면 미리 좀 사전에 제거를 음. 아예 해두시는 게 좋습니다. 네. 네, 도심지역에서는 정말 가로수가 쓰러져서 또 인명피해 많았거든요. 고팠을 음. 때도 그래서 뭐 주변 나무들이나 이런 쪽은 아예 접근을 안 하시는 게 맞습니다. 네.
1: 알겠습니다. 네. 자, 어, 내일부터 남쪽 지방부터 영양에 들어갈 것으로 전망되고 있습니다. 웬만한 시설물 어 대비하는 것들 또 작업하실 분들은 오늘 꼭 하시고 태풍이 상륙할 때 절대 외출하시는 거는 안 하셨으면 좋겠다는 말씀 드리겠습니다. 1384님께서 태풍 이름을 방실이라고 지으면 태풍이 조용히 <웃음> 지나갈 네, 것 같은.
4: 그리고 방실 방실 <웃음> 네. 방실방실 웃으면서. 기분이 드네요라고 네. 의견
1: 보내주셨습니다. 아마. 이제 태풍 지나갈 때까지는 가장 바쁘신 분이 아닌가 싶은데 요 네, 맞습니다.
4: 저희가 KBS는 재난방송 주간방송사라 예. 저희가 뭐 오늘부터 이제 특보를 하고요. 하니까 계속 시청자 여러분이 많이 귀 기울여서 피해 없이 지나가고 추석 명절을 즐겁게 맞을 수 있기를 기원해 봅니다.
1: 말씀도 잘 하시네요. 네. 자, KBS 신방실 기상 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 조국 법무부 장관 후보자의 국회 인사청문회를 앞두고 불거진 추가 의혹에 대해 예의주시하면서도 조 후보자 가족이 아니라 본인이 뭘 했는지가 핵심이라는 입장을 밝혔습니다. 조국 후보자 일거와 관련된 의혹을 수사하고 있는 검찰이 한국투자증권에 대해 압수수색을 실시했습니다. 이번 압수수색은 조 후보자 부인 등 가족이 투자한 사모펀드 의혹과 관련된 것으로 전해졌습니다. 미국과 중국이 다음 달초 워싱턴에서 고위급 무역 협상을 재개하기로 합의했다고 중국 중앙 TV가 보도했습니다. 양측은 이달 중순 실무진 협의를 통해 이번 고위급 협상에서 실질적인 진전이 이루어질 수 있도록 충분한 준비를 하기로 했습니다. 7월 경상수지 흑자가 69억 5천만 달러를 기록해 흑자 규모가 9개월 만에 가장 컸습니다. 한국은행은 해외 투자 소득 수입 증가가 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 이용호 북한 외무상이 이달 말 미국 뉴욕에서 열리는 제74차 유엔 총회에 그의 다른 일정 때문에 참석하지 않는다고 유엔 주재 북한 대표부가 현지 시각 4일 로이터통신에 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정은나였습니다.
1: 오태우의 시사 본부. 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간 이번 주 한반도는 목요일에 이제 함께 하겠습니다. 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까.
1: 예, 중국의 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장이 사흘간의 일정으로 북한을 방문을 했습니다. 네. 어제 돌아갔다고 하는데 여기에서 한반도 문제를 논의했다고 하는데 이 북한 방문 배경부터 좀 알려주세요.
6: 어 일단은 이제 10월 6일이 북중 수교 70주년입니다. 네. 보통 이제 공산권 국가에서는 이제 5년, 10년 단위 이걸 좀 의미 있게 봅니다. 그래서. 어. 이제 북중축교 70주년과 관련된 이제 상호간에 할수 있는 그런 여러 가지 행사들이 있을 텐데 네. 이런 것과 함께 지금 현재 보면 이제 한반도 정세가 나름대로 좀 어려운 상황이란 말이 저 작국면이란 말이죠. 음. 이제 그런 상황에서 이제 미 중국과 북한이 서로 협력할 수 있는 그러한 이제 그 방안에 대한 협의도 하지 않았을까라고 네. 생각합니다.
1: 예, 네. 김정은 위원장은 안 맞는 것 같거든요.
6: 이건 뭐 네. 격이 아마 그런 거 그런 보다도요 예. 이제 보면 이제 만났다는 보도가 없고 그다음에 그 왕이 부장이 이제 이용호 만났을 때 안부를 전해달라라고 했으니까 이제 안 맞는 것 같아요 음. 이제 그런데 안 맞는 것은 이제 특별하게 만나서 무언가 메시지를 이제 새롭게 전하기보다는 네. 그냥 이거는 이제 뭔가 이제 실무적 선에서 어~ 이제 정리를 하고 뭔가 이제 다른 분야에서 음. 높은 수으로좀 하고자 하는 게 아닌가 싶기도 해요. 왜냐하면 네. 이제 작년에 어 이, 작년 5월에 왕위 부장이 방문했죠. 네. 그때 이제 김정은 위원장도 만났고 이어서 이제 6월달에 이제 싱가포르에서 북미간 정상회담 이 있었는데. 음. 근데 그럴 때는 이제 나름대로 이제 뭔가 미국에 대한 메시지도 있는데 지금 네. 현재로서는 이제 아직까지는 이제 왕위 부장 만나서 이제 그런 메시지를 줄수 있는 상황은 아니다. 네, 나는 네, 것 같아요. 네, 음. 그런 쪽으로 해서. 만남 자체를 어, 좀 조절한 게 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 그래서 이제 하는 게 어, 그렇다면 김정은 위원장이 10월 초에 이제 중국에 가서 시진핑 주소하고 만나서 무언가 또 다른 메시지 주는 거 아니냐 아, 이런 전망이 가능한 거죠. 음.
1: 어, 미국과는 지금 삐걱거리고 있습니다만 뭐 정리를 하자 그러면 대화의 끈은 놓지 않고 있다. 이 정도로 좀 봐야 될것 같고 미국과는
6: 그렇죠. 네.
1: 북한과 중국과의 관계는 요즘 어떻습니까?
6: 그거는, 지난번 시스팅 주석이, 이제, 뭐, 70년에, 이제, 비바람을 같이 했어왔다라고 했어요. 네. 그리고 이번에도 보면, 이제, 풍우, 그 다음에, 동주라고, 그러니까, 비바람 속에 같은 배를 타고 있다라는 겁니다. 네. 그러니까 이제, 그만큼, 이제, 서로가, 이제, 그런 공통의 이해관계를 가지고, 어, 있다라는 거니까, 이제, 그만큼, 이제, 그 우호협력 관계가, 나름대로 양측이 생각했을 때 필요하고, 이제, 중요하다라고 생각하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그래서, 지금 현재 이제 뭐 객관적인 자료는 나오진 않지만 음. 나름대로 북한이 좀 어떻게 보면 어~ 시간은 자기들 편이다 그러면서 여유를 부리고 좀 여유를 보이고 있는 상황이지 않습니까 네.
2: 그러니까
6: 미국과 협상에서 먼저 양보를 하지 않고 미국이 먼저 양보를 해라라고 음. 하는 것은 아마도 이제 결국은 이제 중국이 북한에 대해서 이제 용으로 양으로 이제 어느 정도 지원을 해주고 있는 거 아니냐? 네. 네 그런 제 배경이 있을 수 있단 말이죠. 그런 네. 황에서 본다면 이제 북중간의 관계가 지금 현재로서는 이제 과거에 비해서 좀더 이제 좀 돈독하다. 왜냐하면 어. 중국도 지금 미국과 무역 문제와 관련해서 여러 가지 어려운 상황이 있어요. 그렇죠. 네, 그런 그런 상황에서 이제 북한 카드가 미국을 움직이는 데서 아주 유용하거든요. 어. 그러니까. 중국에게도 수요가 있고 그리고 네. 또 북한의 경우도 미국하고 담판을지는데 혼자 힘으로는 안 되거든요. 결국 이제 중국의 힘을 이제 빌려야 되는, 중국의 음. 그런 이세를 빌려야 되는 상황이 되니까 네. 양쪽이 다 서로가 미국의 움직임에 있어서 서로의 도움이 필요한 거죠. 음. 그런 차원에서 이제 그 관계가 일정부분 강화되는 상황이 있다라고 네. 볼수있자면 싶습니다.
1: 예, 미국을... 상대하기 위해선 서로의 도움이 필요하다고 말씀해 그렇죠. 주셨고, 네, 네. 그리고 지금 올해가 북중 수교 70주년이 되는 해고 그 날이 네. 10월 6일이라고 하는데, 그렇죠. 네. 이날 맞춰서 김정은 위원장 중국 방문 가능성에 대해서 어떻게 보세요?
6: 가능성은 10월 6일보다는 뭐 10월 1일날 이제 네. 방중을 한다 그러면 이제 중국의 그 나름대로 그 뭔가 의미 있는 행사를 할 때가 중요하거든요. 음. 10월 1일달에, 이제, 중국이 건국 70주년 행사를 해요. 네네. 그래서, 아마도, 이제, 그 시점에 맞춰가서, 어. 이제, 스집팅 주석을 좀더 띄워주는데, 이제, 김정은 위원장이 좀 기여를, 이제, 할 수도 있지 않겠나 싶습니다. 그런데, 네네. 예. 지금, 이제, 갈 가능성은 높을 때, 어. 이제, 그러려면, 결국은, 이제, 어, 뭐라 그럴까 좀, 어, 미국의 어떤 변화? 위 가능성? 네. 그러니까, 즉, 북중이 이렇게 협력해서 밀어붙였을 때, 미국이 어느 정도 변화가 있을까라는 게 이제 상황이 좀 예상이 되면
5: 예. 이제 갈
6: 가능성이 있겠다 싶습니다 근데 이제 예를 들어서 그게 없는데 북중간에 이제 관계를 더 강화하면 오히려 미국이 그냥 더 강하게 반발을 하거나 또는 이제 그 협상에 있어서 더 어렵다 그러면 김정은 입장에서는 가기가 좀 어렵지 않느냐라고 음. 네, 좀 협상적 차원에서 이제 예상을 해볼수 있겠습니다. 네. 네.
1: 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 북미 관계 좀 살펴보겠습니다. 최선희 네. 외무성 제1부상이 북미 대화에 대해서 기대가 점점 사라지고 있다 이렇게 얘기를 했고 그렇죠. 그렇죠. 북한의 이용호 외무상은 폼페이오 장관에 대해서 미국 외교의 네. 독초라면서 강한 비난을 그렇죠. 쏟아내기도 했습니다. 네. 이런 비난의 속내는 뭐예요?
6: 속내는 뭐냐면 폼페이오가 이제 신문인데 네. 일단은 이제 그 6월 말에 판문점에 해동을 했을 때제대추정칸대를 김정은 위원장하고 그 트럼프 대통령하고 이야기는 잘된것 같아요. 네. 이제 뭐 아, 이고 잘해봅시다. 포괄적으로 협의해서 합의하자라고 했으니까. 그래서 이걸 실무회담으로 넘겼는데 실무회담을 맡고 있는 콘테오가좀 입장이 강하단 말이죠. 네. 그러니까 뭐 대조 보면 뭐 역사상 가장 강력한 제재를 하겠다. 그리고 심지어 이제 불량 국가다 이래버리니까, 음. 이 사람하고 만나가지고는 좀 어렵겠다. 네, 네. 그러니까 그렇다면 미국하고 이걸 좀 흔들어 보자. 어. 만약에 이제 그 트럼프 대통령이 이제 소위 정치 일정에 따라서 이제 북한과 뭔가 어 협상을 하고자 하는 그 이제 입장이 있는데, 그걸 네. 지금 홈페어가 자꾸 이걸 해방을 놓고 있는 게 아니냐라고 북한 나름대로 이제 판단을 했을 수가 있어요. 음. 그래서, 제 그런 차원에서 이제 이 사람을 제하면 이제 그그뭐 북미간의 협상이 잘될수 있다. 네. 그러면서 이제 그 일종의 이제 트럼프 대통령한테 이제 뭐 인사도 잘하지 않습니까? 뭐 트위터를 통해서 <웃음> 갑자이 박수도 그러니까. 예예. 예. 에도 보면 칠러슨 국무장관도 이제 이거 뭐 해임을 했잖아요. 음. 그래서 그런 차원에서 하면 아마도 좋지 않겠느냐라는 생각이고 그렇지만 그럼에도 불구하고 그거 있죠. 계속 이제 대화를 하겠다. 기존의 입장은. 있다라는 거니까 네. 이제 아직은 이제 그 미국에 대해서 완전히 뭐 이제 더 이상 할 약이 없다라는 게 아니라 음. 이제 뭐 조금 미국이 좀 양보를 해달라 네. 네, 그런 그런 상황 같아요. 그리고 그 양보는 이제 트럼프 대 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 만났을 때 나름대로 좀 뭔가 좀그 그런 방향으로 트럼프 대통령이 양보할 것 같다, 뭔가 음. 하잘될것 같다 그런 이제 인상을 받지 않았나 싶습니다.
1: 네. 네. 트럼프 대통령이 요즘 칭찬하고 좀 지지하는 쪽은 북한밖에 없는 것 같아요. 어제 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 뭐라고 얘기를 했냐면 북한의 정권 교체를 바라지 않는다. 북한은 굉장한 나라가 될수 있고 북한과 많은 대화가 (웃음) 오가고 있다. 이렇게 트럼프 대통령이 얘기를 했습니다.
6: 이건 대화 의지가 있다는 뜻 아니겠어요? 있죠. 그래서 이제 어떻게 보면 북한이 지금 하는 게 미국이 우리하고 군사훈련하면서 북한 체제를 이제 압살하려고 하고 있다. 그래서 우리가 신무기도 개발하고 그리고 이것 때문에 북미 협상이 안 된다고 라 했지 않습니까? 예. 거기에 대해서 이제 답이죠. 북한을 뭐 물어뜨릴 생각이 없다. 음. 네. 그렇게 하고 그다음에 관계가 좋고 그리고 북미 간의 대화를 잘하면 이제 굉장한 발전할 수 있다는 라 거니까 네. 트럼프 대통령은 계속 일관되게 북한에 대해서 나와라 나와서 이야기해서 이제 커다란 잠재력을 이 가져가라 이거죠. 네, 네. 알겠습니다. 네.
1: 네. 아 여기 말만 오가지 말고 좀 어떤 결과가 좀 나오는 시점에 좀 빨리 왔으면 좋겠다는 생각이 드네요. 알겠습니다. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 예, 네. 자 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 예, 네, 고맙습니다. 네. 네.
1: 1부는 여기서 인사드리겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있는데요. 내일 열리게 되죠. 조국 법무부 장관 후보자 청문회 남은 변수는 무엇일지 알아보고 시사법정은 도쿄올림픽 우길기 응원 허용 논란에 대짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.